0: y después la exposición. Dice el versículo 10 del capítulo 4 de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme Señor en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús hoy delante de ti nos presentamos con un corazón dispuesto en donde tu Santo Espíritu que conoce lo más profundo de nuestro ser hable a nuestra vida para seguir siendo transformados por el poder de la palabra creemos en el nombre del Señor Jesucristo que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido nos has predestinado nos has redimido y en esa misericordia Señor te pedimos que tú concedas el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para la salvación y el nuevo nacimiento a quien tú has dedicado en este día para su salvación. Papito, creemos en el nombre de Cristo Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El contentamiento es una virtud muy apreciada, pero que muchas veces se hace un lado. Pese que solo surge una relación correcta con Dios y de confiar en su providencia soberana, amorosa y determinada, muchas personas insisten en buscar la felicidad donde es imposible hallarla. Muchas personas, como describe Salomón, lo buscan en el dinero, en las posesiones, en la fama, en las relaciones personales, en el trabajo o en la ausencia de la dificultad, es decir, muchos evaden sus problemas. Sin embargo, definido así, el contentamiento es inalcanzable, pues en este mundo caído resulta imposible estar exento de problemas. El apóstol Pablo expresó su gratitud a los filipenses por sus expresiones amables de amor y de un regalo generoso que le enviaron. Así suministra un ejemplo contundente de cómo un cristiano, un hijo de Dios, un nacido del nuevo, puede estar contento sin importar cuáles sean las circunstancias. La frase de mayor impacto en estos versículos se encuentra en el versículo 13 del capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por estas últimas palabras que indican también la plenitud de que la gracia de Dios Puede colmar a un pobre pecador Pablo apresura a dar a aquel Que fortalece Cristo Toda la gloria Tan difícil De la ciencia en el contentamiento del espíritu Aún en el seno de las privaciones Póngale cuidado Quien se apoya en sus propias fuerzas Quien mira únicamente su esfuerzo va a experimentar la más triste decepción e incapacidad para encontrar sentido a la vida, fortaleza para seguir adelante, pero quien se apoya en la gracia de Cristo va a experimentar por su fidelidad que aquella es omnisciente, omnipotente y que consuelo en el extremo de nuestros males y nuestra debilidad. Regresemos, si son tan amables, al versículo 10 Y analicemos por lo menos tres frases interesantes En este versículo, porque recordemos que Pablo Estaba en una situación, como lo describe también en Corinto Con grandes problemas, crisis económica Y algunos en, la, en, en cena, ¿verdad? Días pasados Hicimos algún propósito, y en fe Esperamos que este año sea mejor que el anterior Que haya más bendiciones Que nuestros parientes que no son cristianos Se vuelvan a Cristo Que reciban a Jesús ¿Quién no quisiera bendiciones? Bien estudiamos hace ocho días en el libro de números En la bendición sacerdotal Que las bendiciones no llegan al cristiano Cuando son estorbadas por el pecado ¿Pero qué sucede? Cuando yo estoy en el camino del Señor Buscando a Dios con todo mi corazón Y las cosas no suceden como yo esperaba ¿Por qué entonces cuando soy cristiano me puedo preguntar? Y estoy buscando a Dios en la mañana, en la tarde Medito su palabra, vivo su palabra Salen las cosas contrarias Los enemigos aumentan La persecución dentro de mi trabajo, de mi familia Se ha agudizado Pablo escribe la respuesta a todo ello Que nuestra fortaleza es Cristo Jesús Veamos pues en el versículo 10 Y él dice En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido Estoy poniendo más énfasis en las frases Que vamos nosotros a estudiar Vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad La primera frase que encontramos en este versículo Es me gocé en el Señor ¿Qué es lo que nos dice? Pablo expresa un gozo grande Literalmente un gozo grande en el Señor Y por esta razón el gozo grande del apóstol Era el Señor mi contentamiento, mi felicidad, mi estado emocional no está en las cosas materiales sino en el Señor Y el cristiano que busca a Dios primeramente con todo su corazón y con todas sus fuerzas Que es un cristiano nacido de nuevo, regenerado con el sello del Espíritu Santo Busca a Dios no por buscar algo sino por la necesidad de de tener comunión Por esta razón el gozo grande Del apóstol era el Señor Y ese gozo grande Porque también es grande La fidelidad del Señor Con el apóstol Pablo Y lo podemos leer En el libro de los Hebreos capítulo 13 Versos 5 y 6 como un ejemplo De esa fidelidad Y Cristo le había hecho una promesa Que comprendía Sufrimiento Y lo vemos Nada más por mencionarlo en el libro de los hechos en el capítulo 9 versículos 15 y 16 Y también la provisión continuada y la condición de su ministerio Que se produjera conforme al propósito del que había llamado ¿Qué quiere decir? Si tú lees el libro de los romanos y en el capítulo 8 En donde se menciona escrito por el apóstol Pablo A los que amamos a Dios todas las cosas Ayudan para bien, versiones antiguas dicen colaboran para bien ¿Qué quiere decir? Si yo leo Romanos, si yo leo Santiago en el momento de las pruebas Santiago capítulo 1, si yo leo primera carta de Pedro en el capítulo 3 En relación y con relación a las pruebas, las pruebas no son para matarme o quitarme la fe Sino para madurar y el cristiano, Hebreos 13, tiene que tener los ojos puestos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe, el que inició la obra, este la termina, Pablo la tenía bien clara. Tan clara que en los momentos más difíciles no hay una sola, pero ni una sola parte en la Biblia donde se esté quejando. Cada ofrenda que recibía el apóstol Pablo era una muestra de fidelidad de Dios, y esto producía gran gozo en el Señor, ese gozo que producía en él un gozo ¿Quién? mi esperanza es el Señor, mi motivo de estar con contentamiento es el Señor, el buscar a Dios es mi fortaleza. Así como, como un animalito busca el agua. Mi alma está sedienta de la palabra de Dios. Pablo escribe. Desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. No se refiere a los nacidos de nuevo. Sino que el deseo del cristiano. Es buscar vivir la palabra de Dios. Juan el evangelista. Menciona en el capítulo 7 a Jesús. Que si alguien tiene sed. Venga él. Y beba de esa agua. Amados hermanos en la fe De verdad no estamos Para seguir jugando a la iglesita Fíjense muy bien Ese gozo Es producido En el Señor Y dice el versículo En gran manera Me he gozado en el Señor De que ya al fin Habéis revivido ¿Qué fue lo que revivieron? Y esta, y esta frase Vamos a partirla en dos Al fin Y habéis revivido ¿Por qué? porque lo que revivieron era el pensamiento que tenían acerca de Pablo. Por tanto, aquello que parecía estar muerto, revivió. ¿Qué revivió? ¿Qué era lo que estaba muerto? Aparentemente los filipenses que habían identificado antes con Pablo, se identificaron, se habían olvidado de él. Y nuevamente retomaban el pensamiento que antes habían tenido. Pregunta. El alto índice de suicidio, de mortandad, por lo menos en la República Mexicana, es en los meses de noviembre, diciembre y enero. Viene la depresión, la soledad, el rechazo, el autorrechazo. En medio de todo eso, ¿quién es tu esperanza? En medio de que tú, a lo mejor, vamos a atravesar, no lo sabemos, yo no lo sé, lo que va a pasar en este año, Dios sí lo sabe, por eso no andes consultando ni las cartas tarot, no andes consultando también ni los signos del zodiaco, porque son nada más adivinaciones, no hay nada seguro en ellos, son mentiras, sino que el Espíritu Santo que sí sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, a través de su palabra, en los labios del Señor Jesucristo, nos dice en el Evangelio de Juan, por ejemplo, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón, y esa palabra turbar es angustiarse. Pablo escribe en filipenses, sean conocidas vuestras peticiones y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestros pensamientos y vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene una preocupación, ocuparse antes de tiempo, empiezan los pensamientos y los ataques aquí, en la cabeza. Y luego se almacenan en el centro de las emociones, que es el corazón. Pablo dice, ya revivieron eso. Y cuando están reviviendo, ¿qué es lo que revivieron? Pero hay una palabra, una frase, donde Pablo dice, al fin. No se estaba refiriendo a una ofrenda que estuviera esperando y que tardaba en llegar, sino a la evidencia de comunión que se había vuelto a manifestar. Imagínate. Es como una persona desempleada, Dios mío No tengo trabajo Y de momento llega el medio para el cual puedes pagarlo Al fin llegó ¿Pablo estaba diciendo eso? No Pablo estaba diciendo Qué bueno que revivieron Tener comunión otra vez conmigo Fíjate nada más Muy bien El apóstol no tenía el deseo de recibir algo material Sino por experimentar la abierta relación y comunión ¿Con quién? Con los filipenses Imagínate en la soledad Allí entre cuatro paredes Ahora agrégale el apóstol Pablo Donde estaba preso en cadenas No en cadena, en cadenas Acuérdate que cuando dicen cadena Nada más es en las manos Y cuando dicen cadenas Es en las manos y en los pies y Pablo recibe noticias, mis hermanos se acordaron de mí. Qué bueno que revivieron este momento. Y es como un árbol, ¿verdad? Que estaba completamente sin hojas en invierno y después salen las hojas y dando fruto y dando comunión como dice Santiago en el capítulo 2, verso 15 al 17. Dice el apóstol Pablo, yo tengo un gozo impresionante parafraseo. Porque aquella comunión ya la reviviste, hermanos, hermanos eh, eh, de Filipo. Estás cuidando, estás viendo por mi cuidado. Estaba solícito, pero ¿sabes qué me doy cuenta? Dice Pablo, te faltaba oportunidad. Habían pasado, ponle cuidado, 10 años, 10 años desde que los filipenses dieron su primera ayuda económica al apóstol Pablo Para cubrir sus necesidades Cuando él estuvo por primera vez en Tesalónica Diez años Y Pablo sabía que ellos tenían el deseo de reanudar su ayuda Pero se dio cuenta que en la providencia de Dios Ellos no habían tenido oportunidad o la ocasión de ayudar Así en los secreto de tu corazón Esto es serio y esto es neto, ¿sabes cuándo es cuando menos recibe la iglesia? Noviembre, diciembre y enero. Pregunta nada más cómo están las alacenas de, de granero abundante, es cuando menos da la gente. Pero si sí tenemos pavo, o sea no reclamo, ¿eh? porque es lo que, 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 es lo que pasa, que muchas veces vemos nada más nosotros. Lo que me hace falta a mí Lo que necesito yo Ay el, el hermano fulano O el profeta ni creas ah, Que Dios le ayude Y Pablo no está quejándose ¿eh? Él estaba diciendo Gracias a Dios que se acordaron de mí Por lo menos me escribiste Por lo menos Ya reviviste Después de 10 años Fíjate nada más Vamos a Filipenses capítulo 4 Verso 11 porque no se está quejando Él dice No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea ¿Qué dice Pablo? Mi situación Primera frase No lo digo porque tenga escasez ¿Qué te estoy diciendo? ¿Sabes qué? Pues qué bueno que al fin Te acordaste de mí No te estoy diciendo esto Porque no tengo No Porque el apóstol había sido Entrenado Enseñado es como se traduce la palabra aprendido forzado en una situación y a lo largo de su, del tiempo de ministerio independientemente de las circunstancias exteriores Pablo tuvo escasez y muchas veces estuvo en la miseria y esto pone cuidado no le robó el contentamiento no se estuvo quejando hay unos frijoles de lata en Navidad! Hay un pollo rostizado del chicken, quién sabe qué! Ay. ¡Oye, qué es eso! Y muchos orando: ¡Gracias, Señor, por este alimento! ¡Acaban de orar! ¡Ay, otra vez frijoles! ¿Estabas dando gracias? Fíjate muy bien. Pablo está diciendo: No te estoy diciendo porque me haya faltado algo, no sino que él mismo dice, he aprendido a contentarme. Esta palabra contentarme, es la, esta palabra significa del griego al lenguaje actual español, tener suficiencia en uno mismo o estar satisfecho con lo que tiene. Esta misma palabra también se traduce lo suficiente, indica una dependencia de necesidad de ayuda, o sea, lo que tenía con eso. Gracias Padre. Y el verdadero contentamiento, mis amados hermanos en la fe, del apóstol Pablo, ¿sabes quién era? Cristo. Cristo mismo y el objeto de su vida era asir a ello para lo cual había sido llamado. Filipenses 3.12 Pablo nunca pidió ofrendas para su ministerio, las recibía cuando el Señor se las hacía llegar. Y cuando la escasez de recursos era grande... Trabajaba manualmente en su oficio de constructor O tejedor de telas para tiendas de campaña Fíjate Ahora, lánzate por favor a Lucas capítulo 3 Verso 14 El Espíritu Santo en este año con lo que tienes No es lo mismo tener un contentamiento o estar conforme Que ser conformista, son dos cosas distintas un conformista, no, pues puede estudiar la prepa, no, ya no, 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 no. Ese es un conformista, conforme, Señor, muchas gracias con lo que tenemos. Y fíjate lo que dice como ejemplo en relación, Lucas, capítulo 3, verso 14. Como no tengo lana, pues a ver a quién me tranzo. Ah, bueno, como no me alcanza el salario, ah, bueno, me robo la luz. Ya está el hermanito poniéndole diablo a los, a los medidores. Ah, al cabo Satanás está bajo tus pies, ¿verdad? ¿Y cuántos se roban el agua, la luz, los impuestos? Y se llaman cristianos. ¿Cómo va a ser bendecido mi hermano? Dice Lucas capítulo 3, verso 14. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ve la respuesta. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Ni calumnéis, ¿qué dice la Biblia? Contentaos con vuestro salario. No extorsiones. Bueno, este es un chisme cristiano. Sí, no, sí, sí es chisme cristiano. Alguien me platicó, en la revista cristiana Jerusalén Nueva, lo agarró un policía, no digo de dónde, pero es un puerto. Y este cuate se identificó al policía como cristiano. No les digo que yo, era yo, pero pues, no se la van a creer. Me orillé. Bueno, se orilló la persona, se orilló la persona. No, porque sí iba a dar una vuelta, la verdad. No vi el disco, si no vi el fonógrafo, ¿cómo voy a ver el disco? Entonces, Veo el disco Y al quererme pasar Llega el motociclista ¿A qué se dedica? No, pues soy pastor Así hace Ah, pues yo soy cristiano Ah, pues gloria a Dios Un policía cristiano Y el bendito hermano me dice Pues para que se pueda ir Le recibo una ofrenda de amor Por este pescadito ¿En serio? Entonces si Es en serio, ¿eh? No, y la que nos pasó un día en Metepec con mi esposa, pero ese es otro chisme. Si el Espíritu Santo está diciendo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, contentaos con vuestro salario, estás siendo objeto de maldición. Todo lo que se roba una persona, todo lo que está a través de la extorsión, del cohecho, del robo, se convierte en maldición. La primera carta a Timoteo. Capítulo 6, leemos desde el verso 6 hasta el 8, dice la Biblia, Pablo escribe a Timoteo Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos como Mira, es una línea bien delgada, amado hermano, en la fe. Otra vez, no es lo mismo ser un conformista que estar conforme. Son dos cosas, otra vez, distintas. Porque el Espíritu Santo nos llama, pero por supuesto, hacer las cosas con excelencia. Pero, ¿qué sucede cuando, cuando Salomón escribe, por, por ejemplo, en el capítulo 2 de Eclesiastés, Me propuse en mi corazón agasajar mis carnes. El propósito de la vida del hombre sin Dios es buscar alcohol, mujeres, hijos, o sea que esté centrada su felicidad en ellos, en cosas materiales, los granos ya no cabían en el almacén a tal grado que, a tal, a tal grado que agrandó sus, sus almacenes, dice Eclesiastés, y él dice: Todo eso es vanidad de vanidades. ¿Es malo que lo tengas? No, lo malo es que centres tu corazón Que sea tu meta Tener miles y miles y miles y miles de pesos Porque de qué sirve Que ganes el mundo Si tu alma está perdida Filipenses capítulo 4 Versículo 11 Este contentamiento o satisfacción ¿cuándo se debe de manifestar Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he sido forzado, he sido enseñado, he aprendido a contentarme. ¿Cuándo debes de estar con esta manifestación de contentamiento? Siempre. Porque el Espíritu Santo en la pluma de palo dice, cualquiera que sea mi situación, en cualquier momento. La vida de servicio con todos sus contratiempos, privaciones, golpes, hambre, sed Es la escuela que aprendió a contentarse el apóstol Pablo Y aquí es donde nosotros, Dios mío, tenemos que de verdad centrar siempre nuestra vida Tengamos lo que tengamos, estemos como estemos, estemos con contentamiento que ya la, la, la señora Fabricia ya traen su camionetota, y tú vienes en tu dos, en tus dos patas. Bueno, perdón, dos pies, y ahí estás, y mira nada más, esa impía ya tiene una camionetota, y hasta los ojos se te salen como el anticristo. Ay, es una impía. ¿Cómo es de dónde sacó el, y el corazón? ¡Ay, mira nada más! Porque esto es una realidad Cuando no tienes un contentamiento Cuando tú tienes bien definido De quién dependes En dónde estás Tienes paz Fíjate No importa la situación El cristiano descansa en el Señor y la experiencia de su conversión y las pruebas del servicio Fueron la escuela de la dependencia que capacitó a Pablo en Ponle cuidado, esperar en Dios Filipenses capítulo 4 versículo 12 Qué importante saber esperar en Dios En todos los sentidos En todos los sentidos en lo espiritual, en lo económico, en, 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 la, en la persona que tú estás orando no sé, sea, a lo mejor ya tienes algunos años, ¿verdad? una dama, un caballero Tiene arriba del cuarto piso, y ¡ay! ya se me vence la fecha de caducidad Y ya estás así como que a punto de esperar en el Señor ¿Sabes por qué muchos jóvenes están como el pueblo de Dios? Dando vueltas, porque se estacionan tantito y ponen los ojos en el mundo riegan, tropiezan o se resbalan y vienen otra vez y vuelven a dar vueltas y vuelven a dar vueltas no han sabido esperar en el Señor Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice la Biblia sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira, sé vivir humildemente, primera palabra, y sé tener abundancia, segunda palabra. Pablo sabía cómo defenderse con recursos precarios, alimento, vestido, necesidades diarias y cómo vivir en prosperidad. Esta palabra... Humildemente Es la palabra 50135013 Y habla de Deprimir Figurativamente de humillar En condición O corazón Allanar, bajar Humildemente, humillar ¿Qué nos dice el Espíritu Santo Si Pablo estaba en una situación Dura, económicamente hablando O en una prueba que puedas atravesar no te pongas al brinco. ¿Por qué, señor, esto? ¿Y por qué aquello, señor? ¿Y por qué esto? Humilde. Y hay cristianos, como dicen por ahí, orgullosamente humildes. ¿Sí? Pablo decía, ¿sabes qué? Apenas para frijolitos se vivir en humildad. ¿Qué quiere decir? Que la condición... En la actitud del corazón, sí tenía humildad, sí, Señor, como usted diga, Padre Celestial, así lo has mandado. Esto pusiste tú en la mesa, eso es bendición. Es del corazón. Porque muchos, muchos malentienden la humildad, ¿verdad? Yo estaba, este, este es otro chisme cristiano. Fíjate. Estaba platicando con una persona y me dijo: ¿Usted conoce a fulano de tal? Sí, sí, lo conozco. Y usted sabe y sacó, haz de cuenta todo su todo lo que tiene pues, casas, coches, ¿no? y entonces yo me metí, a, chismoso yo también, no me metí a, a ver ahí a internet en una página donde se ve todo, dije no, no tiene eso, tiene esto y el cuate dice es que cómo es posible que fulano de tal tenga esto, aquello, el otro, le digo espérame tantito, espérame tantito, o sea que tú, tú sí puedes tener todos los lujos que quieras, pero una persona al servicio de Dios no los puede tener fíjate nada más lo equivocado que estás le di un cachetadón no, no es cierto no, no es cierto eso no es cierto o sea, o sea se malentiende eso porque la humildad para muchos es estar en guaraches con pantalones rotos esa no es humildad esa es para muchos alguna moda pues sí pregúntale a Marto ¿no? ¿no? Entonces no, la, la humildad es del corazón, que te humilles, sí Señor. Entonces Pablo sabía vivir con el corazón humillado. Y Pablo también dice, mira esta, esta humildad es el rasgo que muestra el apóstol Pablo y forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y esta palabra en este versículo también se traduce humillado, humillado. El cual enseña que Pablo estaba en un estado de humildad cuando era humillado y no tenía dinero. O sea, imagínate el apóstol Pablo, que no tenía ni, ni siquiera para una sopa instantánea, es un ejemplo. Y lo ve el compadre Chón que era, pero si lo máximo en las tiendas, Jerusalén. Y él, pues no tenía no pues yo cuando era fulano de tal Era el distribuidor principal de la Nueva Jerusalén No, no, no se imaginan Eso habla de orgullo De soberbia No sabes qué, Señor lo que tengo Tú me lo has dado Porque él aprendió A vivir en humildad Y en abundancia Esta palabra abundancia es la palabra 4052 4052 en tu diccionario griego Fíjate muy bien y habla de superabundar, fíjate muy bien, así está ¿eh? en el diccionario, en cantidad o en calidad, habla de que de, de, hay en exceso, ser superfluo, superabundar, sobresalir, abundancia, abundar, aumentar, crecer. Y así como para estar saciado, como para tener hambre, estar saciado se emplea para aludir la alimentación, así dice, y el engorde de animales. Así que cuando te diga, estás comiendo como, ¿me explicó? Abundante. Pablo sabía tener en abundancia, como engorda de animales. Así es la connotación del significado. ¿eh? Como también sé cuando no tengo nada. Entonces Pablo sabía mantener su estado de ánimo sin perder la cordura en abundancia o en escasez. Ahorita vas, pero si mira, desfilando según tú, al éxito, a una ciudad más allá, no hombre, qué bárbaro, eres impresionantemente exitoso, ¿qué va a pasar el día que no tengas nada? ¿Vas a seguir igual de gozoso? ¿Vas a igual seguir Señor Gloria a Dios? ¿O vas a vivir con un corazón agradecido? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Estoy viviendo en esta situación, pero mi motivo para estar contento no son las cosas materiales. Mi motivo no son tampoco eh, la cantidad de logros que tengo. Mi motivo para estar contento no es tampoco los, eh, los premios que yo gane en alguna empresa. Mi motivo es y mi gran gozo es Cristo Jesús. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro motivo hermanos es el motivo para vivir adelante, Qué frase tan hermosa mis amados hermanos en la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta frase todo lo puedo, la palabra puedo, la palabra 2480 habla de tener, ejercer fuerza literalmente o figurativamente, habla de poder, prevalecer, valer, algo válido y Pablo utiliza este verbo que significa ser fuerte o tener fuerza ¿y quién era su fortaleza? Cristo esta palabra fortalece es la palabra 1743 del griego Endunamo y habla de apoderar, dar fuerza, esforzar, fortalecer ¿Qué quiere decir mis amados hermanos preciosos en la fe? Que cuando se presenta la prueba No sé en qué momento en tu vida o en mi vida que cuando se presenta algún tiempo difícil, persecución, problemas en el ministerio, alguna situación económica Mi fortaleza, mi motivo para seguir adelante es Cristo Jesús porque aquí adentro junto con mi Espíritu Cohabita el Espíritu Santo y el mismo que levantó dentro de los muertos al Señor Jesucristo Es el mismo que mora dentro de mí, Dios mío entonces cuando yo vengo en oración Señor Me duele esta situación Me siento triste por esta situación O estoy contento por esta situación Siempre la honra y la gloria y la alabanza Es para el Señor Jesús Porque Él es mi fortaleza Amados hermanos en la fe Esa fortaleza se la daba el Señor Jesucristo Porque de Él proceden todos los recursos Del poder de la vida cristiana y la vida enseñada antes sobre el estado de la glorificación del Hijo de Dios resucitado se hace experiencia en la vida de este del cristiano. En este versículo: Todo el poder de Dios solo puede ser experimentado por el hombre creyente a través y en Cristo. De modo que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15: 5 Amados. Qué privilegio es que more el Espíritu Santo en nosotros. ¿De veras que cuando lo entendamos, vamos a dejar de hacer muchas cosas que ofenden a Dios. Cuando de verdad veamos con ojos espirituales que ese Dios que dijo, hágase la luz, hágase la lumbrera mayor y menor, el sol y la luna, Háganse las estrellas, ese Dios con la creación, con sus, con sus labios dijo, hágase, ese mismo Dios está dentro de tu corazón y cuando nosotros lo veamos de esa manera vamos a encontrar no solamente nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro motivo para seguir adelante es Cristo y cuando a veces nos damos cuenta sabes aquí no sé ni qué onda, Pablo escribe en la segunda carta a los corintios en el capítulo 12 verso 9, bástate mi gracia. ¿Qué palabras? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo les voy a decir algo. Dentro de todos los complejos que yo tenía antes de ser cristiano. Nunca me acomplejé por mi estatura. Es en serio, ¿eh? Nunca. Porque me decían, usted pues estaba muy... A mí cómo me encanta pararme junto a César González. De veras. De veras. De veras. Y sabe, es en serio. ¿Saben por qué? Yo veo mis predic las predicaciones, ¿eh? Y no para sentirme yuyuy. No, agarro mi Biblia y recapitulo. Y veo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ahí me doy cuenta que no soy yo. Que es el Espíritu Santo. Imagínate. Así fue. 15 días viviendo con una tía, 15 días viviendo con otro tío, 15 días viviendo con la abuela, 15 días viviendo con un... Bes así era mi vida. Sin sentido sin fuerza, viviendo en drogadicción, en inmoralidad, en pecado y llega a Cristo, Dios mío tengo, Dios tiene un plan para mí y ese plan es exaltar y bendecir su santo nombre y yo no, no tengo hermanos en la carne, pero tengo muchos hermanos en la fe y cuando yo veo eso mis amados hermanos de veras me doy cuenta de que de que Dios es bueno la victoria de la iglesia depende del poder del Señor, ve Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 amados hermanos, la oración que el apóstol Pablo hace en Efesios, hay tres oraciones en el libro de Efesios que hace el apóstol Pablo, la primera que hace en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 habla literal, de que se den cuenta parafraseo. De que el cristiano tiene poder No un poder como Jimán, En serio, ni como Superman, no Es el poder del Espíritu Santo Y le pide el, el apóstol Pablo Que les dé el espíritu de sabiduría Que no es el de conocimiento Ni de ciencia, no, es la disposición De venir a la palabra de Dios Y ver con ojos destellantes Que Cristo está en mí Pablo no ora en Efesios para que tengan poder, ora, para que la iglesia se dé cuenta, que tienen poder, no para tener dinero, no para ganar competencias, sino, para decirle no, al pecado, y ahí, nos convertimos, en más que vencedores, en Cristo Jesús, fíjate muy bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice, yo conozco tus obras, he aquí, He puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra y no has negado Mi nombre He aquí, yo te entrego En la sinagoga de Satanás, habla a aquellos Que se han apartado, lo maravilloso Y lo hermoso de esta parte De la palabra de Dios es que Si Dios abre la puerta Nadie la va a cerrar Y si Dios cierra la puerta Nadie la va a abrir, pregunta ¿Cuál es tu motivo para seguir en este planeta? ¿Exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo? ¿Llegar hasta la meta como el apóstol Pablo y decir He peleado la buena batalla de la fe? Llegué a la meta y él dice guardé la fe No es la fe salvífica, ¿eh? es la fe de la palabra de Dios ¿Qué dice Pablo? Llegaste a la meta Guardé la palabra de Dios, ahora me espera la corona Santos, el tiempo que nos quede de vida Sean para la gloria de Dios Vamos a orar Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Regocijaos Vuestra gentileza sea conocida En todos los hombres El Señor está cerca por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy en este día, es el Espíritu Santo que ha hablado A nuestra vida de manera personal No es accidente Que tú estés en este planeta No es nacer, crecer, reproducirse Y morir El propósito de la vida no es El alcohol, las drogas, la pornografía La inmoralidad sexual Relaciones sexuales de un hombre En otro hombre o de mujer en mujer No, eso es vacío El propósito de la vida es que Conozcas a tu Creador no en las religiones, no en los ritos ceremoniales, no en las tradiciones, no en las peregrinaciones Sino a través de la persona del Señor Jesucristo En el cual hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confiesas que Jesucristo es Jehová Son perdonados tus pecados y el Espíritu Santo te concede la vida eterna La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte El regalo de Dios es la vida eterna La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros Los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero la Biblia dice hay perdón en Cristo Jesús Es necesario que nazcas de nuevo es necesario que dependas única y exclusivamente para la salvación en Cristo Jesús Él es el buen pastor Él es el alfa y el omega Él es el principio y el fin Él es el cordero inmolado Él es el gran yo soy él es el que extiende su mano para decirte reconoce que eres pecador Y que solamente en el sacrificio, en mi sacrificio dice Cristo hay perdón de pecados La vida sin Cristo es una vida negra, oscura Destinada a una separación eterna Pero la vida con Cristo es una vida donde podemos nosotros No solamente tener esperanza y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús Quieres seguir en ese camino de perdición Quieres continuar en ese camino Donde solamente hay confusión No, ven a Jesús Jesús es Dios por sobre todas las cosas Jesús es el Señor Jesús es la imagen del Padre Celestial Jesús te dice Ven y siéntate a mi mesa si alguno quiere venir a Jesús Junto conmigo Eleve esta oración Y dígale con todo su corazón Señor y Dios Reconozco Que soy pecador Tu palabra Dice Que la paga del pecado Es la muerte tu regalo, la vida eterna. Hoy creo que Jesucristo se manifestó en carne, vino a este mundo. Mis pecados fueron puestos en su cuerpo y él recibió el castigo. Que yo merecía Su Santo Espíritu Lo levantó De entre los muertos Venciendo a la muerte Venciendo al infierno Venciendo al mundo Venciendo el pecado Haciéndome su Hijo Y dándome Vida eterna Hoy te doy gracias Padre Celestial por el perdón de mis pecados que no son por mis méritos sino por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo Y en ese nombre te doy gracias en Cristo Jesús, Amén